0: Cześć. Myślę, że wielu z was, drodzy słuchacze, padło kiedyś ofiarami manipulacji. Dokąd nie spojrzycie, wszędzie jedni ludzie starają się w jakiejś mierze wpłynąć na innych. Niestety głównie dla własnej korzyści. Trudno też wyznawać, że czasami nawet chrześcijanie świadomie lub nieświadomie wykorzystują w złym kontekście słowa z Pisma Świętego. Powody tego są różne. Czasem, aby wystraszyć, czasem, żeby potępić, a czasem, żeby zdobyć większy szacunek dla siebie. Pozwólcie, że przywołam kilka sytuacji, w których mogła zostać wykorzystana manipulacja słowami z Pisma Świętego. Na przykład, czy powinniśmy bronić siebie i innych ludzi, wykorzystując siłę fizyczną? Odpowiedź może być następująca. Obroń, ale po prostu bądź ostrożny i nie spiesz się. Apostoł Paweł mówił Tymoteuszowi Rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj. Pierwszy list do Tymoteusza 5.22 Można więc manipulować tymi słowami i przedstawić je tak. Jeśli nie będziemy się spieszyć, to można osobę, która krzywdzi, uderzyć parę razy w twarz lub w żebra. Wiem jednak, że tak naprawdę Paweł nic nie mówił o biciu innych ludzi. Chodziło mu o brak pośpiechu w ordynacji ludzi do wykonania pewnej służby, o poświęceniu osoby do pewnej służby. Niektórzy znajdują nawet w Biblii pretekst do zastosowania terapii urynowej, polegającej na piciu własnego moczu do celów zdrowotnych. Pi wodę z własnego zdroju i wody płynące z Twego źródła. Księga Przysłów 5.15 Można usłyszeć inne różne interpretacje słów Pisma Świętego, czasami nawet dziwne i śmieszne. Dobrze, że większość ludzi takie wyjaśnienie Pisma Świętego odbiera z uśmiechem. Problem w tym, że wykorzystując taką samą zasadę, chrześcijanie często traktują bardzo poważne rzeczy. W ostatnich czasach w związku z rozwojem telewizji i internetu można coraz częściej usłyszeć złą interpretację słów Pisma Świętego. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o pożarach lasów w Australii. Niektórzy uważają, że pożary australijskich lasów w latach 2019-2020 były silniejszymi, jakie miały miejsce. Na podstawie tych pożarów komentatorzy Pisma Świętego mogą snuć najróżniejsze domysły, naciągając interpretację Pisma Świętego. Niestety wykorzystują ludzki strach i bujną wyobraźnię. Do Ciebie wołam, Panie. Bo ogień pożarł pastwiska na pustyni, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Także i zwierzęta polne ryczą do ciebie, ponieważ wyschły strumienie wód, a ogień pożarł pastwiska na pustyni. Księga Joela 1.19-20 W wyobraźni ludzi powstają obrazy biednych misiów koala, które cierpią, płonąc na gałęziach drzew. Zwierzęta kierują swój wzrok w stronę nieba, prosząc Pana o zbawienie. Ale pożary to jeszcze nie wszystko. Słyszałem o tym, że w Australii w ubiegłym roku była inwazja nietoperzy na jedno z miast i w tym przypadku znaleźli się ludzie, którzy mówili o wypełnieniu proroctw. W tym dniu człowiek rzuci kretą i nietoperzom swoje bożki srebrne i złote, który uczynił, aby oddawać im pokłon. Księga Izajasza 2.20 Jeśli te wersety z Pisma Świętego spróbujemy przyprawić odpowiednią muzyką, to faktycznie można zrobić z tego całkiem rzeczywisty filmik. W wyobraźni człowieka może wywołać to następujący obrazek. Proroctwo rzeczywiście dotyka tych biednych Australijczyków, którzy w panice od inwazji nietoperzy uciekają jak najdalej od swojego miasta, zostawiając cały swój majątek. Mam nadzieję, że rozumiecie, iż to, o czym mówimy dzisiaj, Nie ma żadnej biblijnej podstawy. To wymysł ludzkiej wyobraźni. Niestety są takie osoby, które wierzą w pseudowypełnienie proroctw. Oni zaczynają żyć w lęku, zapominając o misji, o służbie Bogu. To bardzo negatywnie wpływa na chrześcijan i na ich jakość życia. Chciałbym zwrócić się do tych chrześcijan, którzy podciągają wydarzenia mające miejsce na świecie pod konkretne fragmenty proroctw z Pisma Świętego. Proszę Was, zostawcie tę sprawę. Moim zdaniem to nie jest dobre postępowanie. O konsekwencjach takiego podejścia porozmawiamy za parę minut. A teraz chciałbym przypomnieć jeszcze jeden przykład nieprawidłowej interpretacji proroctw. Myślę, że czytaliście kiedyś następujące słowa z Księgi Apokalipsy. I ukazał się wielki cud na niebie. Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami. A na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. Księga objawienia 12.1 po 2. W internecie można spotkać bardzo ciekawą interpretację tego proroctwa. Przytoczone proroctwo, zdaniem pewnej grupy ludzi, wypełniło się 23 sierpnia 2017 roku. W tym dniu wzdłuż gwiazdozbioru Virgo przechodziło słońce. Pod nogami Virgo znajdował się księżyc a inne gwiazdy utworzyły jakby koronę nad jego głową. W ten sam dzień Jowisz wyłonił się z łona virgo. Jowisz symbolizuje młodzieńca, który się narodził. Takie zjawisko oznacza, że koniec świata przyjdzie rychło. Interpretacja ta jest niesamowita, ale też bardzo przerażająca. Proponuję przeczytać dalsze słowa zapisane w objawieniu Jana. Jeśli kobieta z apokalipsy jest naprawdę gwiazdozbiorem na niebie, to jak można wytłumaczyć następujący werset? I ukazał się inny cud na niebie. Oto wielki rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron. A jego ogon wlógł trzecią część gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane zostało jej dziecko do Boga i do Jego tronu. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Księga Objawienia 12.3.6 Jeśli kobieta symbolizuje gwiazdozbiór Wirgo, to powinniśmy też zobaczyć gwiazdozbiór smoka z kilkoma głowami i rogami. A dalej z naszymi gwiazdozbiorami powinno dziać się coś niesamowitego, prawda? Mnie jest bardzo trudno powiązać gwiazdozbiory z ucieczką kobiety na pustynię. Gdzie tutaj jakaś logika? Ciężko to zrozumieć. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach porozmawiamy o teorii końca świata, który rzekomo ma nadejść w 2028 roku. A dzisiaj chcę podkreślić bardzo ważną sprawę. Niedopuszczalne jest manipulowanie Biblią. Niedopuszczalne jest interpretowanie wersetów Pisma Świętego, wyrywając je z kontekstu. Przecież o tym mówi samo Pismo Święte. Każde słowo Boga jest czyste. Nie dodawaj nic do słów, aby Cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. Księga Przysłów, 35 po 6 Jak ważne jest badanie Pisma Świętego i niedodawanie do Bożych słów swoich różnych dodatków. Wtedy Pismo będzie brzmiało jasno i będzie zmieniać ludzkie życie. Jednak kiedy będziemy dokładać swoją treść do słów Pisma Świętego, to może to doprowadzić do tragedii. Popatrz wokoło. I bez tego jest dzisiaj tak dużo sceptyków Pisma Świętego. Oni w ogóle już stracą ufność do słów Stwórcy. Każda wątpliwa zasada, każda błędna interpretacja proroctwa, Każdy werset niezgodny z właściwą interpretacją stanowi główną przeszkodę na drodze duchowego rozwoju każdego człowieka. Również dla chrześcijan jest wiele pokus na tym podłożu. W szczególności dla młodzieży, która na wiele spraw jeszcze szuka wyjaśnień. W przypadku wykrycia oszustwa albo odczucia cienia fałszu czy manipulacji na pewno młodzi ludzie będą mieli wątpliwości. Jeśli nic z tym nie zrobimy, Wcześniej czy później może to przekształcić się w mocną niewiarę. W żadnym wypadku nie mówimy dzisiaj, że wszystkie wersety Pisma Świętego należy interpretować dosłownie. Dużo wersetów naprawdę napełnionych jest symbolizmem. Dlatego Bóg mówi do każdego, kto dzisiaj głosi dobrą nowinę o zbawieniu Jezusa Chrystusa albo interpretuje proroctwa, by podchodzić do tej sprawy z respektem oraz modlitwą. Przed tłumaczeniem jakiegokolwiek tekstu Pisma Świętego Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że my nie wyciągamy go z kontekstu danego rozdziału czy księgi lub całego Pisma Świętego. Trzeba zadać sobie pytanie, czy tłumaczę Pismo Święte zasłyszanymi internetowymi newsami, albo czy patrzę na wiadomości przez pryzmat Pisma Świętego? A tym, którzy słuchają vlogerów albo kaznodziejów, konieczne jest osobiste sprawdzenie informacji pochodzących z Pisma Świętego. Posłuchajcie, co napisano w dziejach apostolskich. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Dzieje apostolskie 1711. Wszyscy religijni liderzy twierdzą, że podstawą ich teologii jest Pismo Święte, prawda? Ale dopóki sami osobiście nie zbadacie Pisma Świętego, to nie będziecie mieli pewności, czy tak się sprawy mają. Nie macie twardej podstawy wiary. Dlatego dziś tak dużo chrześcijan nie ma wiary opartej na skalę, a na piasku. Usłyszeli ciekawą ideę, uchwycili ją, nie sprawdzili osobiście w Piśmie Świętym i teraz dla przykładu oczekują powrotu Jezusa jakiegoś konkretnego dnia. Ten dzień minie, nic się nie stanie, przyjdzie wielkie rozczarowanie i wielu straci wiarę w Boga na zawsze. To jest katastrofa. Budujcie swój dom na skale, na Jezusie Chrystusie i Jego Słowie, Słuchajcie, ale obowiązkowo osobiście sprawdzajcie. Jest to najlepsza formuła dla duchowego wzrostu i najlepszy środek obrony od tego, żeby nie być okłamanym. Bardzo chciałbym poznać Wasze zdanie w komentarzach na naszej stronie na Facebook. Co myślicie o dzisiejszym temacie? Mamy nadzieję, że będziecie czekać na nasz następny odcinek. Życzymy Wam, drodzy słuchacze, wielu błogosławieństw i nie zapominajcie sprawdzać wszystkiego osobiście z Pismem Świętym. Do usłyszenia!